0: Если ты хочешь узнать, что было вчера, ты заходишь в Facebook. Если ты хочешь узнать, что происходит сейчас, ты заходишь в Telegram, WhatsApp. Только я заработал там почти 500 тысяч рублей. Мне даже предложили в какой-то момент стать директором по маркетингу Viber в СНГ. И там были такие кринжовые вот эти выступления. Прям ты сидишь и просто, господи..
1: Друзья, привет! Вы слушаете подкаст «Проекция бесконечности». С вами Антон. Мы продолжаем наш конкурс, генеральный спонсор которого – компания «Тести кофе». И напоминаю вам, что победители конкурса получат сертификаты номиналом 1000 рублей каждый на покупку товаров в интернет-магазине нашего спонсора. Компания «Тести Кофе» уже 12 лет обжаривает кофе. На сегодняшний день у них одно из крупнейших и технологичных производств России, а также большой интернет-магазин, в котором более 50 сортов кофе и столько же сортов чая. «Тести Кофе» обжаривают кофе на следующий день после оформления заказа и в этот же день отправляет его, поэтому кофе приходит всегда свежим. При этом, если кофе не понравится, «Тести Кофе» всегда вернут деньги за этот сорт или поменяет на другой. Заказы доставляют по всей России, причем через почту России делают это почти всегда бесплатно. У Тести кофе действует приятная акция. При заказе 6 пачек кофе по 250 грамм можно выбрать в подарок еще одну пачку кофе, чай или аксессуар. Специально для вас, уважаемые слушатели, Тести кофе сделали скидку 10% по промокоду проекция русскими буквами. Применить промокод можно в корзине при оформлении заказа в специальном поле. Скидка действует на все сорта кофе и чая, кроме сортов недели и месяца. Также хочу напомнить условия конкурса. Слушайте внимательно наши выпуски в период проведения конкурса и записывайте кодовые слова. В каждом выпуске будет по три слова. Ставьте оценки, пишите отзывы в Apple Podcast или CastBox. Делайте скриншоты отзывов и присылайте их и кодовые слова по электронной почте Проекция 2018-собака-gmail.com. Конкурс проводится с 3 по 19 мая 2021 года. По итогам конкурса 22 мая будут объявлены 10 победителей путем случайного выбора. Видео с розыгрышем будет выложено в нашем телеграм-канале. Условия конкурса и все ссылки вы найдете в описании к выпуску. И у нас сегодня выпуск будет посвящен хайпам и трендам. Я позвал коллегу Тимура, маркетолога из Москвы. Тимур, привет! Ей, здорово! На самом деле, когда ты меня позвал,
0: я очень посмеялся тому, что ты решил поговорить про хайпы и тренды. Дело в том, что мы в свое время, когда пытались сделать сетку телеграм-канала вместе с Мишей Кафановым и с нашими другими товарищами, в том числе с Егором Монаховым, мы придумали, что у нас должен быть канал про кроссовки. Ну и вообще про вот эту типа хайповую историю с шматом, так скажем. О, вот. И мы думали, как его назвать, как его назвать. И назвали хайпы и тренды. Я тогда нарисовал аватарку, где было написано «ХТ». Здорово. И в итоге мы сделали канал. Впоследствии наша сетка потихонечку развалилась, потому что Миша Кафанов перестал делать свою замечательную рассылку. Он в итоге все это потихонечку забросил, уйдя работать в Тинькофф Банк. А канал продолжает жить. Если честно, я даже забыл, как он называется но, в общем, Егорова его до сих пор ведет. И он там до сих пор про кроссовки, про шмот, про всякие мероприятия и так далее. Но хайпы и тренды до сих пор в моей голове ссоциируются исключительно каналом про кроссовки.
1: Вот ты не поверишь, у меня вчера вот мысль подкаста родилась буквально. Вот я все засыпал, то есть спонтанно, прям ночью тебе написал, оставил, чтобы отложенная отправка тебе, чтобы тебя ночью не тревожить. Про, mm-hmm. Отправлю Тимур, все, у меня сразу, как бы, надо с Тимуром по-любому <laughs> записаться.
0: Без проблем, смотри, но я правильно понимаю, что ты у нас сегодня все-таки хотел по большей части поговорить про вирусный контент, про то, что у нас на самом-то гребне волны, как вот эту штуку всю уловить и не пропустить.
1: Да, мне вот просто интересно вообще, откуда эта вся волна идет, а так как ты, считай, на пульсе всего этого, ты знаешь, как можно ухватиться, просто вот очень интересно, вот как вообще вот те же самые маркетологи, ну, и СММщики, они вот ловят вот эти тренды, находят и и понимает что да эта штука выстрелит сейчас надо ей пользоваться
0: ты знаешь я скажу так что дело в том что существуют так скажем определенные какие-то use cases и если ты видишь, что, в принципе, вещь сама по себе, в конкретном вот сейчас моменте, она может выстрелить хотя бы за того, что ей удобно интересно пользоваться, и она дает какой-то engagement, какой-то отклик у людей, что им хочется возвращаться и это что-то делать, то, в принципе, скорее всего, эта штука выстрелит. Это то, что касается каких-то сервисов, да, например. Плюс всегда можно ориентироваться же на старших товарищей, в кавычках, когда, если ты видишь, что какие-то западные люди, типа известные инвесторы, известные, какие-то хайпажоры, начинают на что-то обращать внимание и всячески это пушить, то ты понимаешь, что сейчас это выстрелит как бы вопрос только в том, что оно выстрелит надолго или ненадолго, потому что например, если помнишь, была все время такая штука, называлась HQ Trivia, это по сути была онлайн викторина, когда у тебя в приложении ты заходил, в определенный момент приходил ведущий и задавал вопросы и типа любой желающий мог ответить на этот вопрос, и соответственно в самом конце оставалось там условно 5-10-20 человек, между которыми распределялся джекпот, эта штука типа настолько сильно резко выстрелила, что в какой-то момент через там, пару-тройку недель После того, как они запустились У них было в онлайне По полтора миллиона человек Условно на полчаса викторина выходит А там полтора миллиона человек сидит и смотрит ее
1: Кодовое слово Новый
0: Ну то есть это было очень круто и очень быстро закончилась. Но в тот момент, когда она началась, вот если ты понимал, что вот сейчас, вот, вот она прям идет вот она началась. Да, можно ухватить за гребень волны. Ты прямо понимаешь, что вот эта штука сейчас выстрелит. Я на самом деле вот периодически встречал такие вещи, когда понимал, что какая-то тема может выстрелить, и поэтому нужно быстренько за нее ухватиться и что-то сделать. У меня в жизни часто это спасало. Или иногда это там приводило к тому, что можно было там типа денег быстро заработать много. Или, например, еще что-то такое. Я Thing, что многие люди, которые в целом такие нос по ветру держат, помнишь, был, например, момент, когда открывался первый Макдональдс в России на пушкинскую площадь. Угу, вот, кучей кучей предприимчивые, народу, да. да, предприимчивые пацаны 10-20-летние ну то есть условно прям мелкие, даже меньше, чем тинейджеры, продавали места в очереди. И многие популярные, там известные какие-то бизнесмены. сейчас, когда их спрашиваешь, типа, как ты начинал свое дело, они говорят: я продал место в очереди на Пушкинской Макдональдс. Я прям реально слышал эту историю много раз. Если человек реально держит нос по ветру, то. Ушла эпоха, и я iPhone
1: и бы... помнишь, тоже, да, ведь народ стоял, да. а сейчас нет.
0: Ну, опять же, давай вернемся, наверное, к истории, связанной с тем, что
1: как становится а, контент-вирус. Да. Вот кстати, да, вот, вот извини, перебью, вот сразу вопрос. Какой, может быть, источник информации? Ну понятно, наверное, соцсеточки, они самые быстрые, да, где все вот это всплывает какая-то информация. Конечно. А вот как за всем этим уследить? Надо же знать, на кого подписаться, Вот откуда это все ноги растут, из каких-то крупных людей известных.
0: Ты знаешь, я могу тебе сказать так, что в современном мире, ты же знаешь, наверняка все эти шутки и пословицы о том, что если ты хочешь узнать, что было вчера, ты заходишь в Facebook, если ты хочешь узнать, что происходит сейчас, ты заходишь в Telegram, WhatsApp, а если ты захочешь узнать, что произойдет типа через неделю ты заходишь в Твиттер. Потому что, на самом деле, ну, Твиттер, наверное, это самая такая, скажем, новостная и трендоориентированная социальная сеть в мире, потому что ничего лучше Твиттера вообще не существует в этом плане, если ты хочешь узнать, что вот прям сейчас происходит, что сейчас самое классное, самое трендовое, особенно, когда ты подписываешься на всяких крутых людей, опять же, там, всяких инвесторов, бизнесменов, особенно западных, там, всяких журналистов и прочее, и, условно, Если где-то что-то произошло, или что-то происходит, или что-то где-то как-то вот почему-то должно произойти в ближайшее время, в Твиттере об этом обсуждают, говорят все вот, типа, люди, которые в теме, и ты просто присоединяешься к их кругу и тоже становишься в теме, вот и все и участвуешь в этом дискурсе. Поэтому, наверное, самое оптимальное это читать просто, ну, всех этих людей, которых все это знают, все это обсуждают. И опять же, как бы ты тоже становишься, как и они просто в курсе. Вот и все. Но
1: ну, опять же, да, это надо тебе выделять на это время, находить. Потому что как мы потребляем контент, вот как ты, вот ты просыпаешься утром, что ты первым делом делаешь.
0: Я достаю телефон и смотрю, кто что написал мне в Телеграме, и какие у меня есть уведомления в Твиттере. Mm-hmm. Каждое утро. Девушка mm-hmm. моя ненавидит меня за это.
1: Ну да, я вечерком-то уже перед сном мы ложимся и тоже почитаем новости что произошло за день да если есть время Нет, ты
0: знаешь, я редко это делаю но иногда да как бы но на самом деле все психологи говорят о том что это вообще довольно порочная практика и делать так не стоит потому что якобы если ты засыпаешься с телефоном и просыпаешься с телефоном это очень сильно бьет по твоей психике и ты засыпаешь в стрессе поднимаешься в стрессе и это плохо так делать не надо я стараюсь от этого отучиваться но мне сложно потому что я человек который так скажем деформирован вот этой потребностью быть постоянно в потоке информации. Потому что, когда я, например, выпадаю в какой-нибудь поездке на несколько дней, меня аж прям ломает от того, что я не понимаю, что происходит, там вообще, чего вообще, зачем следить. Тем более, что иногда происходят очень серьезные вещи, которые ты девушке, друзьям там и всем остальным просто объяснишь. ребят, вот сейчас происходит вот это, и мне нужно полчаса-час, чтобы я там отойду, как бы должен во всем этом поучаствовать. Потому что иначе я там пропущу всю эту историю. Если раньше когда-то, например, мои знакомые друзья мне говорили о том, что «Чё ты, ты чё? Нужно давать себе отдохнуть, неважно, что там сейчас происходит и прочее». Когда я просто объясняю всем своим друзьям, родственникам, девушке и прочее, что ровно моя вот эта вот обсессивность с такими вещами дает мне тот опыт, ради которого меня ценят на работе, ценят меня там аудитория, подкасты и прочее, потому что ты все это знаешь, и это приносит деньги, это приносит успех, это приносит карьеру и прочее, прочее. Они все начинают понимать, что как бы, ну, какой-то баланс нужен. Нельзя, конечно, совсем в это утекать полностью, но говорить то, что типа, нет, вот сейчас в тот момент, когда нужно отложить телефон, то нельзя, потому что прямо сейчас может что-то происходить, в чем ты должен поучаствовать.
1: Хорошо, а как ты тогда делаешь какие-то акценты, на что именно тебе стоит сейчас обратить внимание, на что нет? Ну, ту же самую ленту, да, ты твиттер открываешь, ты же ее не листаешь, ты наверняка посмотришь, кто тебе там сейчас в перспективе нужен, или как у тебя все это работает?
0: Нет, ты знаешь, как я, есть большое количество людей, знаешь, которые открывают в какие-то моменты, когда они немножко расфокусируют внимание, они открывают, например, ТикТок или Инстаграм и начинают листать там сторис, ленту ТикТока и просто, ну по сути, потреблять там смешной или там около смешной, или около развлекательный
1: контент. Да, ты отдыхаешь так.
0: Да, я в этот момент открываю ленту Твиттера и Телеги, каналы всякие и так далее. То есть там, знаешь, например, грузится игра, открыл, посмотрел. Ждешь девушку, открыл, посмотрел. Допустим, в магазине или еще где-нибудь. Практически все время раз условно там в полчаса в час, ты все равно понимаешь, что происходит, где, зачем и почему, и что с этим делать. Угу. Ну, если начинается что-то такое, как это движ, ты начинаешь потирать ручки и в этот движ пытаться включиться, понимаешь?
1: Ну да, то есть надо успеть понять, вообще эта штука выстрелит или не выстрелит, ну, нужно тебе или нет.
0: Это правда, потому что, например, ты помнишь по нашим всяким чатам про подкасты, как народ очень многие, знаешь, так медленно-медленно-медленно доходили до феномена Клабхауса, которому... Мы тоже там хотели, может быть, сегодня, кстати, поговорить о том, что... Ну вот он взял такой, выстрелил, взлетел, и все такие... Ой, ну Клабхаус, это же... Ну это практически скайп. А вот вот в Дискорде то же самое. Вот люди приходят, разговаривают в каналах на Дискорде. И ты сидишь и просто думаешь, типа, вы что, вы реально как бы не одупляете? Как бы, в чем прикол? Ты знаешь, те, кто вспрыгнул туда быстро, те словили большое количество, так скажем, социального и не только капитала просто вот взяли, впрыгнули и словили. И, а все те, кто не успели впрыгнуть, они, соответственно, и не успели, знаешь, как говорится, не успел посеять и не успел пожать. Тот, кто заранее посеял, тот, в общем-то, успел пожать что-то. Я могу сказать, что, например, из-за того, что мы небольшой компании, где-то там в 14 человек, мы очень быстро впрыгнули туда во всю эту историю с клабхаусом, которая сейчас уже как бы подошла практически именно в России к концу, а во всем мире нет. Она там, ну, как бы до сих пор растет довольно неплохо. Ты знаешь, мы успели словить кучу всяких полезных штук, например, только я заработал там почти 500 тысяч рублей на Клабхаусе там за полтора месяца, понимаешь, и умудрился сменить работу, и еще словил кучу всяких других бенефитов, кучу крутых знакомств, которые у меня иначе бы никогда бы, скорее всего, не сложились. А у меня есть друзья и знакомые, которые в Клабхаусе тоже впрыгнув так же, как и я, но занимаясь им практически 24 часа в сутки, опять же, что-то где-то словил какой-то хайп, нужно этим заниматься много и сильно. Некоторые срубили там по несколько миллионов рублей за полтора месяца, понимаешь, поэтому это довольно крутая история. Я считаю, что, типа, если ты успел распознать, что куда-то надо впрыгнуть, успел в это вложиться, то ну круто, на самом деле, что, ну, как бы у людей это получается. получается.
1: за полтора месяца у вот тебя полностью ну, жизнь перевернулась, да? Ты считай, поменял работу, приобрел кучу социального капитала, заработал денег.
0: Да. Я считаю, что, как бы, это, на самом деле правда. То есть, она не то что капитально поменялась, но работу я поменял, перейдя, ну, так скажем, это следующий этап карьеры. Вообще, я, в принципе. Адепт того, чтобы на работе переходить раз, полтора, два, три года на новую работу всегда, потому что в Москве и ну и в России, наверное, в целом это единственный способ повышать свою зарплату постоянно и постоянно повышать свою должность. И заодно сменять род деятельности для того, чтобы, ну так скажем, свою экспертизу растить еще больше. Поэтому для меня это был такой логичный этап, просто он был поскорее, ну, я думал, что это случится через два-три года, а случился в итоге через полтора года. Такие пироги. Ну, в
1: итоге, потому что наверняка тебе поступило предложение, от которого просто грех отказываться. — Мне много предложений поступило. даже много, да. Мне
0: даже предложили в какой-то момент стать директором по маркетингу Вайбера в СНГ. А я уже принял офер. Я такой сел подумал: блин, правильно ли я принял офер? Как бы хорошее предложение. Viber, вроде крутые штуки. Потом почитал вник в тему и понял, что не, блин, это же надо реально такие авгивы конюшны, там просто будет разгребать, блин. Типа я на это не готов
1: морально. Ну, сейчас ты не жалеешь, да, вот куда-то перешел?
0: Не, не конечно, не жалею, наоборот, все очень круто. Но, опять же, по поводу вот вирусной истории Клабхауса. Параллельно же Клабхаусу в этот момент запустился, например, соцсеть, в которую все писали, говорили, что насколько она крутая, это Dispo. Mm-hmm. Это та самая социальная сеть, типа, полный антагонист Инстаграма, где ты, соответственно, можешь выкладывать только настоящие, типа, реалистичные фотографии, которые сделал вот только прямо сейчас. И самое главное, что эти все фотографии хранятся совершенно ну там не в том виде, как они хранятся в Инстаграме, там типа, Алгоритмические ленты, куча фильтров, куча комментариев, куча лайков, шары и так далее. Тут все было намного много как бы, проще и такой, типа более домашнее, но я сразу понял, что эта штука слишком не ну прям слишком я, несмотря на то, что я там зарегался, попробовал, потыкал, посмотрел, и такое, ну конечно, прикольно, но не взлетит. Но ну, и она и не взлетел, собственно. Поэтому про такие штуки прям понятно, что ну вот не взлетит. Почему тогда давай
1: вернемся к клабхаусу? А почему все-таки ты говоришь, что в мире он продолжает развиваться и люди туда еще ходят. А у нас в России это наоборот ушло почти в забвение.
0: Смотри, я тебе поясню. У меня есть теория моя личная. Она связана с тем, что в России в целом люди очень замкнутые и закрытые. И им очень тяжело рассказывать про свои ощущения про свои чувства, про свое видение и так далее, потому что, напомню тебе, что в российском воспитании из самой школы тебе говорят «Не высовывайся, сиди ровно». И вообще, типа, «А что ты думаешь не как все?»
1: О, «Не перебивай ну все, взрослых».
0: <с hills> «Не перебивай взрослых, а вообще сейчас ремнем по жопе получишь» и так далее, и так далее, и так далее. И вообще инициативы очень страшно наказуемы. Недаром Как бы это в виде буквально, ну там, шуточного, но это реально выражение, которое бытует у нас. Поэтому, например, все люди более-менее ушлые превращаются в инфо-цыган, которые приходят, начинают вещать, и люди, которые как раз-таки не способны вещать, они тут же начинают развешивать уши, слушать, что им там говорят о инфо-цыгане, потому что, ну если же он разговаривает, если же он вещает, значит он точно разбирается, значит он точно понимает то, о чем он говорит. Блин, это вызывает доверие, давай-ка я... Послушай очередного Портнягина для того, чтобы, может быть, вложиться или заниматься каким-то очень крутым бизнесом, сейчас поверив в себя. Но мы же все все отлично понимаем, что это как бы не так работает. И дело в том, что то же самое же с подкастами. Недаром в США, где население условно в 2-3 раза больше, чем в России, подкастов не в 2-3 раза больше, а... В тысячу раз тысячу, больше. Да, да. Потому что там огромное количество людей совершенно нормальным считается пойти высказаться. Ну, то есть, тебе есть что сказать? Условно, каждой бабушке, каждому человеку, каждому активисту, каждому вообще кому угодно есть что сказать. И самое главное, что при простоте инструментов, а эти инструменты доступны нам всем, что условно американцу за Лабамы, что в Оренбурге где-нибудь какому-нибудь человеку, который тоже хочет что-то сказать, им всем доступно это. Просто в Америке почему-то человек, даже если понимает, что его, скорее всего, никто не будет слушать, идет, пробует, тестирует, заходит, запускает подкаст, а в России никто ничего не запускает, никто ничего не делает. В этом плане, наверное, очень крутая перспектива и очень классно смотрится история с ТикТоком, потому что сейчас растет совершенно новое поколение в России, которое вообще совершенно по-другому смотрят на жизнь. И это поколение, Зумеров. с одной стороны, да, с одной стороны, это поколение во многом у людей вызывает там отрыв, да, потому что оно просто другое. А с другой стороны, у меня вызывает восхищение. Я давно говорю, кстати, по поводу этой истории еще в нашем подкасте о том, что, знаете, у нас же постоянно там педалируют тему, связанную с гомосексуализмом, да, что о том, что типа, вот там, вы чего там, будут... там, нельзя пропагандировать, mm-hmm. да, любой мужик с завода... Буквально посмотрит ролик и тут же станет геем, потому что поэтому нельзя ни в коем случае нигде гейв показывать. Говорят нам люди, которые каждый голубой огонек смотрят на Баскова и Филиппа Киркорова и всех 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 вот остальных этих людей типа Сережи Лазарева и ты такой просто господи серьезно и я каждый раз вот сижу на это все смотрю это старое поколение как всего этого там боится а потом ты понимаешь что есть условные новые звезды нового поколения типа какого-нибудь там Андрея Петрова и кучу всяких других всяких дрэг-квинов там и прочих 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 людей которые буквально под носом у всего этого старого дряхлого поколения который там сидит и трещется за свою мускулинность. как буквально у них под носом произошла революция когда Я помню, была какая-то история, когда вот этот чувак Андрей Петров какой-то там метап устроил где-то там в каком-то вообще райцентре. В каком-то там, блин, торговом центре У какого-то местного магаза И туда пришло чуть ли не 10 тысяч человек Ты понимаешь, насколько происходит Какой-то параллельный мир у нового mm-hmm. поколения Там, условно, которым 10-20 лет Которые вообще совершенно в другом мире живут И вот эти люди Мы сейчас видим, вот их вот этот рост в ТикТоке Насколько просто им высказаться Мемы, шутки, какие-то там гайды Друг другу учить жизни Друг другу поддерживать, танцевать Самовражаться Насколько просто им это дается насколько как бы они вот, легко идут и верят в себя, особенно на примере других своих же сверстников. И насколько сложно это дается всем нашим, условно, людям, которые нашего возраста, понимаешь, нашим ровесникам. Насколько им, условно, 35-летним, 30-летним тяжело высказываться, самовражаться.
1: Мы уже молчим не про бабушек, которые... Да, которые более старше.
0: Да, именно, понимаешь. И поэтому именно по этой причине Клабхаус не взлетел так сильно в России, потому что туда ринулась вот эта вся тусовка людей, которые более-менее прогрессивные, продвинутые. Но они все равно пришли туда послушать. А количество людей, которые туда приходят поговорить, оно не очень
1: большое. Кодовое слово «сорт».
0: А когда начали пытаться говорить в итоге люди, которые более-менее взрослые, многие же из них они пытаются поговорить, но они ничего интересного из себя не представляют. И в итоге ну все остальные такие, так, вот тут отстой, тут отстой, тут отстой, тут инфо а тут уже знаменитость, которую я 15 раз послушал за последнюю неделю, ну и что тут делать, все, уйду. Поучаствовать в дискуссии никто не хочет. И потом ты смотришь в США, где условно практически каждая какая-то нишевая группа людей Дизайнеры, журналисты, какие-то активисты, какие-то там еще какие-то чуваки, там инженеры программисты, все сидят просто в своих комнатах туда 100-200 человек, сидят и там активно обсуждают, поднимают руки, разговаривают, общаются и так далее, и они до сих пор это все делают. У них это отлично, шикарно получается, и ты видишь, как русский клабхаус просто умирает, потому что никто не хочет прийти поговорить, все хотят прийти послушать, а из-за того, что никто в итоге не приходит поговорить, не приходит толком поучаствовать, то по спирали все это в итоге уменьшается. А на Западе, наоборот, по спирали увеличивается, потому что все хотят поболтать, высказаться и послушать, что другие и скажу, чтобы еще раз высказаться и обсудить это.
1: Ты не считаешь, что, возможно, еще и доля тех, кто пользуется андроидом, в том числе, они не успели в этот поезд. И когда сейчас он запустится, там, в июне, или когда они, там, обещают, до да, в мае, то это уже будет поздно. Зачем это нужно будет?
0: Ну смотри, тут вопрос в том, что давай будем откровенны, практически у 99% опинион лидеров это люди, которые известные всякие звезды, известные какие-то селебрити, известные маркетологи и так далее, и так далее, и так далее, то есть те, кто может прийти в клабхаус рассказать, а остальным будет интересно послушать, в основном они владелец айфонов.
1: Да, все ну, так.
0: Так, я могу сказать так, что, типа, когда вот просто приходишь на любое там, типа, какое-нибудь крутое мероприятие, закрытое, где там куча приходит каких-то там селебрити или еще кого-нибудь. Да блин, ну, 99% людей ходят с айфонами. Ты приходишь в любой там дорогой отель, на дорогую какую-нибудь крутую конференцию, 99% с айфонами. Ты с этим ничего не поделаешь, потому что так сложились обстоятельства. И в итоге придет народ с андроидами, но кто говорит ты для них будет? Те, кто уже давно Ну, ушли из Клабхауса Потому что им особо-то не интересно Я могу сказать, что многие говорили о том Что якобы, типа, сейчас вот Клабхаус Задавит Твиттер, Дискорд Задавит какой-нибудь еще кто-нибудь Телеграм Но, ты знаешь, я не вижу, чтобы прям Большие каналы в телеге устраивали сейчас вот такие посиделки, общения. В основном реально их очень мало или вообще практически не проводят. При этом вот мы, например, там в завтракасте на нашем канале, у нас сколько там? У нас где-то около там 9000 подписчиков. И мы проводили мероприятия, они неплохо заходили, при том, что это были коммерческие в основном мероприятия, к нам приходило по 200-300 слушателей. Нормально. Не то чтобы супер круто, но все равно. При этом мы, например, приходили в коммерческое мероприятие для компании Selectel и устраивали это мероприятие в их телеграм каналке в котором там что-то типа 25 тысяч человек, и у них пришло 80 человек. Ну, то есть аудитория на самом деле очень сильно отличается. И, ну, тут вот такой вот есть момент... Плюс еще что интересно, я когда начинаю смотреть, например, сторис, да, все говорили о том, что типа каждый себе заведет сторис, любой сервис, у всех взлетит, и в итоге, типа, эти самые сториз задавят Инстаграм, потому что у каждого будет сторис. Не, нифига. Потому что я смотрю, например, в ВК, у меня среди там 500 друзей 3 человека выкладывают сторис. И это работники ВК. Да, при этом не все работники ВК в моих среди моих друзей выкладывают сторис. Как ни странно. В Твиттере например, stories тоже очень мало кто выкладывает. Я недавно зашел в WhatsApp, и среди моих полутора тысяч контактов на телефоне, было что-то два человека, которые выложили сториз в WhatsApp. И ты сидишь и понимаешь, что ну вот каждому свое. И поэтому не факт, что все эти сервисы, которые ввели на функциональность Clubhouse, в итоге задавят его. То есть вполне возможно, что в итоге Clubhouse все-таки как в своих вот этих маленьких нишевых аудиториях, может быть, даже и останется на коне. Кто знает. А по поводу хайповости, всяких сервисов и прочих вещей, Но тут действительно нужно держать руку на пульсе и смотреть, что сейчас, где выстрелит, чтобы туда приходить и пытаться пробовать. Потому что, например, наша подруга, которая стала такой локальной звездой российского клубхауса, Лиза Кузнецова, она, например, пошла и резко начала развивать свою персону в социальной сети BitCloud новой, которая вообще непонятно что. Такая, типа, очень сложная история, связанная, с одной стороны, блокчейном, а с другой стороны, социальной сетью, а с другой стороны, это такой типа, биржа таких виртуальных аккаунтов и их мини-валют. И она туда залезла, и в итоге даже умудрился там кучу денег заработать. Хотя, насколько я вижу, битклауд в России не очень-то взлетел. То есть, я вижу, что криптоэнтузиасты им пользуются, но вот в общей массе люди не пользуются им, потому что он сложный. Там порог входа очень высокий. Но мы все держим руку на пульсе и смотрим, что там вообще сейчас взлетит, не взлетит. Тем более, что социальные сети и сервисы, там, где порог входа небольшой, ну, типа Клабхауса зашел, поговорил, и все. Вот они в основном и могут взлететь. А вот где порог входа сложный, большой, высокий, там сложнее, конечно. Ничего не
1: скажу. Ну, так все и получается, что чем какой-то новый стартап, да, или какой-то новый сервис, он проще разобраться с ним, тем больше народу придет и он там, возможно, останется. Потому что для многих, вот этот блокчейн. Крипта, это что-то ну вообще непонятно и это незаконное возможно то есть это еще тоже останавливает нас в какой-то степени
0: это правда это полная правда да действительно
1: а насчет кстати по поводу событий
0: вирусных и по поводу того как все это вообще ловить и понимать Ты знаешь я тебе могу сказать что наверное здесь еще должна быть какая-то определенная чуйка потому что вот у меня всегда получалось какие-то такие штуки знаешь сделать что-то где-то найти чтобы там ну как бы оно выстрелило я например в свое время ввел свой собственный Reddit аккаунт и периодически помогал всяким Друзьям, брендом и так далее. И у меня было куча постов на Reddit, которые собирали по, по несколько тысяч плюсов. И из-за этих постов на Reddit писали люди различные СМИ, писали типа новости. И я периодически понимал, есть такое выражение news что достойно того, чтобы об этом написали СМИ. Например, я помню, была очень смешная штука. Я когда-то на Reddit запостил картинку. Помнишь, такой, то ли певица то ли... Ну, короче, такая русская celebrity есть зовут Лен Ленина. Да, конечно. И у нее был скандал в свое время, она взяла покрасила котенка то ли в розовый, то ли в фиолетовый цвет, короче. Ходила с этим котенком везде, который был покрашенный. Ну, Естественно, все бомбили от того, что ему какого хера. И я запостил фотку на Reddit, типа, что еще у нее все друзья были такие эпатажные, и я написал, типа, что российские голодные игры очень крутые, вот, а там реально, типа, они выглядят как персонаж голодных игр. И там народ меня начал спрашивать в комментариях на Reddit о том, что, блин, а почему котенок-то розовый? Это По фотошопу я писал, да нет. И там, типа прикладываю ссылки на всякие условные стархиты на русском языке, чтобы люди через Google Translate могли прочитать. На базе этого поста на Reddit написал, я потом посчитал 15 публикаций, включая The Sun, или Mirror и Huffington Post написали о том, что в России какая-то там долбанутая певица покрасила своего котенка в розовый цвет, короче, и активисты борются против нее, но это ее не останавливает. Блин, это было очень смешно. И таких историй постоянно в жизни возникают, когда вот ты чувствуешь, что какая-то штука, вот она сейчас бомбанет. И мы, например, этим пользуемся в подкасте, потому что мы очень часто вытаскиваем различные интересные новости, которые многие люди вообще не обращают внимание И потом мы эти новости как-то упаковываем, рассказываем про них там, условно, в нашем телеграм-канале. И мы видим, как, особенно когда мы достаем старые новости, которым там 5 дней, про них типа в России никто не писал. Ты достаешь, перепаковываешь, описываешь и потом прям засекаешь, через сколько появятся публикации там на условном DTF.ru, на какой-нибудь игромании, в хайтек Мейл.ру, в которого просто тебя тупо своруют Новость, и ну просто вот
1: ты чувствуешь Что вот эта штука, вот это круто Она сейчас взлетит так, может быть, в этом и прелесть в том, что ты можешь найти такую новость и рассказать людям то, что не все там трещат, вот конференция Apple прошла, и все-все-все подкастеры, все ютуберы, ну, одно и то же, да, вот это идет. А здесь ты именно можешь послушать то, что ты еще не слышал ни от кого, это же круто.
0: Мы стараемся, в общем-то, это делать. У Нас периодически благодарят люди, которые говорят, что они не следят за новостями, потому что там много работают, дети, вот это все не хватает, и классно, типа, слушать нас, как такой дайджест всяких необычных штук, про которые особенно Никто нигде не говорил Условно по телевизору или в обычных каких-то там Каналах, которые люди смотрят в телеге Или еще что-нибудь И типа про это никто не говорил, но в их поле Мы все им удобно разжевываем И рассказываем, почему это важно или не важно Или что все писали про то, что это важно А мы говорим, что это на самом деле фигня полная И нас за это реально многие очень благодарят Но это, это, большая это работа. работа злую штуку да, но это играет с нами в злую шутку, потому что иногда мы ошибаемся, говорим что-то неправильно или что-то делаем не так, и к нам прилетает тут же кучу претензий. Мол, типа, блин, ну что вы там вообще сморозили? Такое мы такие, блин, черт, реально сморозили. И другое Если
1: вы ошиблись, даже вы же всегда в следующем выпуске скажете, что я тут немножко был неправ.
0: Мы иногда забываем. На самом деле мы стараемся обычно сказать, что да, вот вы знаете, мы там говорили про то, что вот эта штука вот эта не поддерживает, а она на самом деле поддерживает. И так стараемся вас. основном, конечно, исправляться. Но вот это вот доверие людей, как бы, с ним очень тяжело, потому что, ну, чтобы его не обманывать, конечно, приходится там перепроверять многие вещи. Но нам с этим немножко тяжело, потому что мы уже рассказывали много раз, что в отличие от многих подкастов, которые могут, ну, имеют возможность вырезать что угодно или переговорить, мы этого сделать не можем, потому что мы пишемся в онлайне. И максимум, что мы можем сделать, это вырезать какую-то полную дичь из там, видеоверсии и... Из аудио потом. Точнее, из аудиоверсии, а видео а она останется, да. И поэтому многие люди нас там предпочитают смотреть на Ютубе, потому что говорят, тут вся ваша фигня. Не уйдите воду. Да-да-да-да-да. И да, тут все это видно и понятно. Но ты знаешь, вот интересный Например, опять же, с Клабхаусом, возвращаясь к тому, что многие компании поняли, что типа, о, это хайповая штука, надо что-то с этим делать. И были компании, которые прямо резко туда пришли, ну, типа, условно, вот какого-нибудь Тинькова. Сбер был там, а, там да. Сбера, Яндекса в первую очередь, и которые старались как-то это сделать классно и быстро. А были компании, которые старались прийти, так скажем, типа, подумать, согласовать на всех этапах своих стейкхолдеров по пиару, и прийти не в эту же неделю, а через три недели там, или через четыре, нас... зато да, мы все да,
1: «Этап согласования занял три недели».
0: Да, мы все согласовали На 10 мероприятий вперед Ты такой сидишь и просто, что? И, ну, это была полная дичь, особенно у меня Была дичь, я помню, с мегафоном, которые Ко мне реально пришли, спустя Ну, то есть там, типа, уже вообще все отгремело, уже там прям Пошло на спад, и они такие, ну все, типа, мы согласовали Там 6 мероприятий, все, сейчас давайте долбаню. и, короче, сделали 5 чатов с одними, с другими, с пятыми С десятыми, короче, давайте пишите вопросы Вопросы будут за неделю Все эти вопросы нужно согласовать с первотделом Нужно согласовать ответы, давайте согласуем, кого мы можем пускать, кого не можем пускать, как мы это будем определять, кто будет задавать вопросы. А давайте фейковые вопросы будут задавать сотрудники мегафона, там, и так далее, и так далее, и так далее. И это такой просто, ну офигеть теперь просто. И это было отвратительно ужасно. И в итоге прямо до первого мероприятия просто отказался, несмотря на то, что они должны были заплатить мне очень большие деньги, должны были заплатить мне почти там 350 тысяч рублей. И я просто отказался и сказал, что, блин, ребят, ну, типа, я просто не готов. Ну, просто это такая дичь. Вы просто требуете от меня поучаствовать в цирке. Вы просто в Долбаном. Они в итоге провели два мероприятия. С пяти, да? И, типа, да. Из из шести даже запланировано. Да, они в итоге всего два мероприятия провели. И при этом был интересный пример еще, когда начали туда приходить другие компании. Например, я помню, как пришли чуваки из ВТБ тоже. Сначала классно очень зашли туда с инвестициями, у них все было хорошо, а потом начали приходить их консумерские отделы, они пришли не очень хорошо. Или я наблюдал, как, например, приходили компании, которые хотели типа все сделать очень красиво, классно, клево, короче, но у них получался отстой. Например, это был с Mail.ru, когда они довольно туда быстро пришли, но они при тащили туда людей, которые типа очень высокого ранга, но которые прям плохо разговаривают, прям вот плохо-плохо. И там были такие кринжовые вот эти выступления, прям ты сидишь и просто господи, ну то есть прям прям вот неинтересно, скучно и очень обтекаемые ответы на во все вопросы, прям вот отстой. И были очень крутые ивенты у Яндекса, когда они Звали прям очень быстро, все организовывали Очень быстро звали людей И там прям на супер насущные вопросы Даже прям очень острые, они совершенно Спокойно отвечали, да, где-то чуть-чуть Обтекаемо, но вообще было много очень хороших Ответов даже прям на супер такие злободневные вопросы, которые я бы Вот с точки зрения пиара, как бы это такой прям Кошмарные вопросы, которые, блин Лучше бы их никогда бы мне не задавали Но ребята справлялись нормально, это было хорошо Ну я просто к тому, что видишь, какие-то компании У кого-то удалось, у кого-то не удалось, вот не удалось то, что поздно пришли, а у кого-то не удалось то, что плохо пришли, прямо сразу. А у кого-то не удалось, потому что типа, они там думали, 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 и пока думали, все уже прошло и закончилось.
1: Понимаешь? Это, кстати, отдельная тема насчет корпоративной вот этой этики, насколько там целесообразно что-то раскрывать информацию. Ну, можно отдельный подкаст даже про это делать. Насколько они там слоупоки в этом плане Или наоборот, человек приходит и может Спокойно на любую тему разговаривать И ему за это ничего не будет, просто да, масса Нюансов. В этот
0: момент я вспоминаю историю Как нам рассказывал чувак Из Клабхауса, который работает там в крупной Немецкой компании, как они делали Внутренний корпоративный подкаст про дизайн И к ним пришел чувак из БМВ, который главный дизайнер Всего БМВ вообще. Пришел и начал Всех поливать говном, что Ки Уроды воруют у нас все hyundai уроды, короче, эти уроды Мерседес вообще говно, короче, «Ауди» говно, американцы вообще... американцы вообще, ну просто охренеть говно какое-то сатое, как бы, ну ну вообще, короче, и ну тут тот чувак его такой спрашивает, мол, типа, бро, ну все оставлять как бы, и хочешь что-то вырежем, нормально, он такой, да не похер вообще оставлять, но они типа оставили и ага. как бы должны были выпустить типа через два дня, им за день до выпуска подкаста приходит «Season диссист от BMW, о том, что, типа, вы не имеете права выпускать подкаст, это все. И они приходят к этому чуваку и говорят, что, бро, ты знаешь, мы ничего нигде не подписывали, ни с BMW, ни с тобой, ничего, подкаст закрытый, публично доступен не будет, поэтому нам этот Season Desist вообще по букву Удоли от BMW, короче, нам посрать на него. Поэтому ты скажи, тебе как, тебе норм? Или, типа, ну, мы можем не выкладывать. Он сказал, да мне поф... я увольняюсь. не они такие, в смысле, типа, ну, вот так вот. И смысл в том, что в итоге какой-то момент он 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 рассказывал что только типа семья этого чувака, и они в течение недели знали, что он типа увольняется. А потом он пошел реально уволился. Подкаст они в итоге выпустили. И его послушали, mm-hmm. и там все просто офигевали И аплодировали этому парню, потому что но ну, он все правильно говорил, особенно про корейцев Которые там прям воруют Я вам напоминаю, что последние Kia Seed Просто у, у них, них фары сзади Просто как на BMW один в один Поэтому нормально Но вот опять же к тому, что действительно говорить Надо знать, что можно говорить, а что нельзя Про свою компанию И вот эта вся история, это тоже отдельная тема для подкаста О том, что кто где что сказал в социальных сетях Знаешь, там mm-hmm. my views оно in compliance with my employer, вот это все и вообще все, что я говорю, это мое личное мнение, никакого отношения к моему работодателю не имеет, поэтому воспринимайте меня как мой личный, мою личность, типа, и это вот вообще типа мой личный аккаунт. Это не работает в современном мире, поэтому все, что ты где-то сказал, ты говоришь, ты как представитель компании, особенно если люди знают, в какой компании ты работаешь. Ну, вот. Да, да,
1: по репутации может здорово все равно ударить в любом случае.
0: Да именно так. Поэтому, ну, нужно аккуратнее, конечно, все это делать. Но опять же, как вот то, что ты говоришь по поводу хайпа инструмента-маркетолога, мы с тобой тоже, кстати, подумывали, может быть, сегодня про это поговорить, о том, что как это все использовать, ты видишь наверняка огромное количество примеров на какую-нибудь хайповую тему, начинают различные СММщики и так далее, выстреливать и пытаться сделать какую-то, ну, там, попасть, так скажем, в информационный повод, mm-hmm. вот, вот в эту информационную струю, и, например, ну, есть совсем очевидные вещи, да, когда там, условно, там, день космонавтики, и все какие-нибудь космические скидки делают, Это одно. А подали. есть, uh-huh. да, есть какой-нибудь там, типа, происходит, какая-нибудь дичь, типа, например, закрыли, какой-нибудь перелет в Турцию, да, и начинают все шутить по поводу того, что, о, все там, типа, кебаб отменяем, там, или что-нибудь в этом роде. Ну, то есть, какой-нибудь такой, типа, и там все соревнуются в корпоративном юморе, который обязательно помножается на гайдлайн, нельзя шутить про вот это все но очень хочется, поэтому мы пошутим очень кринжово и тупо. И выходит на коне какой-нибудь условный Бургер Кинг или Авиасейлс, с которых нет этих ограничений, и они там просто фигачат, как говорится, во все пушки, вот, и поэтому все запоминают, ну, иногда они, конечно, перестара... могут перестараться, и все им тоже это припоминают, но я напоминаю вам, что в интернете, особенно в российском, память у людей на уровне золотой рыбки и огромное количество очень важных вещей люди забывают буквально через полгода-год, и поэтому можно что угодно делать в интернете, все-все забудут.
1: Ну, на то и хайп, Тимур, хайп прошел, люди забыли, завтра уже новая тема, новое обсуждение и так Далее, То есть это то, что нужно сейчас, как ты правильно сказал, здесь и сейчас это потреблять. Кодовое слово кофе. Это правда? Да, и в завершении я хотел тоже маленькую историю рассказать. У нас тоже в 2017 году, Давай. ты, может быть, тоже помнишь, был такой день в декабре, когда крупные ритейлеры, там пятерочки, там еще какие-то сетевые магазины встали, у них встали кассовые аппараты на штрих. И потом стали выяснять, а что случилось, почему тогда произошло. Ну и, в общем-то, потом выяснилось, что один программист, увольнявшись в прошивку кассы, написал, что в этот день, в такое-то время, касса перестанет работать. Я не знаю, месть это была, не месть, но, в общем, такое тоже имеет место быть. Ну, это, конечно, да, такая специфическая
0: штука, когда тебе оставляют таймбомб, такой замедленного действия, и ты сидишь и думаешь, блин, черт, вот ушел какой-нибудь условный админ. Да. А что он там нам оставил? <laughs> вот. Непонятно. А что он с собой забрал? <сх>
1: это, это тоже отдельно. Это правда. Да.
0: Короче, не злите админов. Не злите админов.
1: Да. Тимур, огромное тебе спасибо. Было очень интересно. Мы действительно мало что затронули, но это очень огромная тема про хайпы и тренды, я согласен. Но в любом случае мы, я думаю, еще с тобой соберемся, обсудим и инструменты маркетолога, как пользоваться. Зови. да можем во
0: много частей просто взять устроить с тобой такое обсуждение что там куда зачем и почему поделишься опытом тоже конечно
1: конечно хоть я мало к этому отношения имею но мне эта тема просто безумно интересная я вот сейчас сижу мне вот хотелось бы с тобой может быть тоже собраться и вот поговорить все-таки вот как подкастеру раскрутить свои соцсети тоже важное, считаю.
0: Ну, это на самом деле очень крутая история, отдельно можно про это поговорить всегда, тем более, что у нас есть огромное количество околоплатных курсов о том, как раскрутить подкастовые социальные сети от людей, которые не смогли это сделать, но можем рассказать, как это сделать, что у нас более-менее получилось, так что
1: мы даже на этом чуть-чуть денег зарабатываем. Ну, как бы да, мы начнем, а потом полный курс по ссылочке от Тимура. Вот так вот и можно сделать.
0: Меня yeah, этим временем, к сожалению, заниматься некогда совершенно. Но рассказать просто так тоже можно.
1: Отлично. Спасибо. Напоминаю, что это был подкаст проекции Бесконечности. У меня сегодня в гостях был Тимур, маркетолог из Москвы и ведущие Из подкаста Завтракаст. Завтракаст, я как раз хотел сказать. Да. (свят) Слушайте на всех платформах нас, Завтракаст. Присоединяйтесь, ставьте звездочки и будьте людьми в любой ситуации.
0: Старайтесь слушать через iTunes, потому что тогда у подкаста будут хорошие рейтинги, он сможет вывалиться в топ и как можно больше людей органически сможет узнать о подкасте про Проекция Бесконечности. Потому что если вы его послушаете, например, в Кастбоксе или еще где-нибудь, или чисто по РСС, то о нем узнает мало людей, кроме вас. Но если у вас есть возможность подписать на Проекцию бесконечность вашу кошку, девушку и бабушку, сделайте это. Это сыграет Антону очень сильно на руку.
1: Да, спасибо большое. Ну все, пока. Все, спасибо тебе, пока.